0: Mira familia Osana muy buen día feliz amanecer sí así con calma ...sin tanta prisa, yo sé que... ...algunos escuchan este mensaje y corren... ...y calientan el pan y ponen el agua... ...todavía con los pelos parados... ...sin que les caiga agüita... ...así corriendo... ...otros aprovechan en el auto... ...o en el bus o mientras van caminando... ...a su trabajo, otros mientras hacen ejercicio... ...en fin... ...pero así con calmita, qué bueno... ...que puedas soltarte un ratito... ...y ponerte en la presencia del Señor... Hoy, un día maravilloso, Jueves, es para adorar al Señor. Un saludo grande y fuerte a todos los sacerdotes y consagrados de la familia Osana. Yo oro mucho, muy especialmente, por todos ustedes. Y le pido al Señor que les enamore cada día, porque de eso depende mucho en el mundo, ¿verdad? Quiero, mi linda familia, ah bueno, insistir como siempre, se puede decir al Santísimo. Si tienes una capillita de oración perpetua, si puedes ir a un templo que esté abierto, ¡qué maravilla! Darte un paseíto por allá y hablas con el Señor. Sería maravilloso, siempre insistiré en eso. Mi linda familia, quiero compartirte la palabra del Señor, el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde Él estaba. Entonces, rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto... ocasión quise tomar una parte que me parece bien especial de este evangelio y es esta cantidad de gente, dice el evangelio que una muchedumbre de Galileos procedentes de Judea Jerusalén, Idumea Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón están hablando de muchas regiones que entre sí son enemigos muchos que entre sí no se hablaban los unos que no le pisaban la tierra a los otros que tenían tradiciones diferentes manera de creer diferente manera de hablar diferente una tierra que no era muy grande ¿eh? pero, pero estaban tremendamente divididos, enemistados habla por ejemplo los de Tiro y Sidón que ni siquiera eran judíos que no eran de allí pero están ahí todos juntos y, y no sé si se estaban peleando por política o por religión o por raza o por lengua no parece, ¿verdad? Todos vienen por Jesús. Entonces, mientras oraba antes de empezar a grabar y a orar contigo, yo pensaba en tantas divisiones. Cuando uno va a un hospital, ve blancos y negros. En los hospitales también se encuentran ricos y pobres. De un partido político y de otro. De una religión y de otra puede estar un pastor evangélico, puede haber un rabino, puede haber un sacerdote o un obispo. Y casi siempre nos encontramos en los momentos donde hay dolor, donde hay tristeza, y ahí ya no hay lucha de poder. ¿Qué es lo que ocurre con estos hombres desesperados que estaban aplastando a Jesús, que querían aplastar a Jesús? Había una situación de necesidad. En esas situaciones de necesidad, las diferencias quedan en un segundo plano. Aquello por lo cual muchas veces queremos hacernos matar, por política, por religión, por estas situaciones de diferencia. Desaparecen cuando hay una catástrofe, una necesidad real, una situación de dificultad. Pero de manera especial, me parece hermoso que todos, aunque tengan distintas maneras de creer, de amar, de pensar, de ser, todos se centran en Jesús. En Jesús mueren todas las diferencias y todas las enemistades. Y no sé, creo que de alguna manera mal pensé, bueno, quiere decir que a todos aquellos que buscan el poder y que buscan la división y, y aquellos que se, eh, como que se preparan siempre para, para dañar a los otros, para criticar y destruir a los otros, fue interesante que esos poderosos eh, se encuentran en una clínica ¿eh? o en una catástrofe o en un lugar de de miseria para encontrar al Señor es bueno que miramos nosotros también aquellos que son diferentes aquellos que no aceptamos nosotros por su manera de amar por su color político por su religión por su manera de ser por su personalidad por su conducta aquellos que son diferentes pensemos a quién criticas mucho ¿A quién tú no aceptas? ¿A qué tipo de personas tú no aceptas? En el Señor somos todos, todos iguales, todos hijos. Bueno, iguales en algún sentido, porque para el Señor eh, somos hijos únicos con nuestras diferencias, cada uno con sus eh, diferencias. Pero es la búsqueda de poder, definitivamente, yo insisto y en eso soy, soy temático. La búsqueda de poder. Cuando buscamos poder, cuando buscamos ser más, cuando buscamos eh, darle palmaditas a nuestro ego en la espalda. Entonces es ahí donde atacamos a los demás. ¡Qué maravilla que podamos encontrarnos en la debilidad! ¡Qué interesante entonces que cada uno de nosotros descubra la debilidad! ¿Y qué tal si cogemos un papelito y lo pegamos con cinta en nuestra frente, donde aparezca nuestra debilidad puede ser por ejemplo la enfermedad cáncer VIH diabetes enfermedad de transmisión sexual cualquiera otra ya aparte de la que dije o puede también poner en su frente en un papelito o con un marcador que, que no se borre fácil o, o se puede tatuar incluso ahora que están de moda los, los tatuajes se puede poner en la frente margineado vulgar Pornográfico, chismoso, criticón, infiel, cornudo, homosexual, en fin, puedes poner, ¿qué te parece? ¿Y si todos salimos con eso a la calle en la frente, tú
1: crees
0: que seguiremos at atacándonos por ser el, el mejor, por tener el primer puesto, ¿verdad que no?, yo creo que ahí empiezan a caer las diferencias, cuando uno estira el dedo índice para señalar a otro, no te olvides que hay tres dedos que te están señalando a ti también, se acaban las diferencias cuando nos encontramos en la fragilidad y en la debilidad y cuando estamos cerca del Señor cuando nos miramos a sus ojos al espejo de su santidad entonces todo lo que creemos que es maravilloso en nosotros empieza a caer tanto que dice que los espíritus se arrodillaban se postraban ante Él y se acaban aquellos, aquellos eh, como tendencias de grandeza que tantas veces tenemos nosotros ¿por dónde empezar en este día entonces? en vez de criticar tanto a tu esposa de criticar tanto a tus hijos a tu jefe en vez de criticar tanto a los demás empieza por analizarte a ti pero frente a la luz de Cristo no por criticarte eso no tiene sentido frente a la luz de Cristo para acercarte a Él y decir Señor yo también necesito de ti así como los, aquellos enemigos que dice el Evangelio, necesitaron buscarte y casi asfixiarte, también yo necesito de ti. Debo empezar a deponer mis armas, debo empezar, Señor, a mirar con ojos de misericordia, porque yo soy el más necesitado. Tantas veces que critico al uno y al otro y al otro, y oculto mi debilidad, mi fragilidad, mi pecado, o incluso mi enfermedad. Tantas veces, en medio de mi debilidad, saco pecho con una grandeza que no me corresponde. Tanta gente que quiere quitarle el puesto a Dios, usurpar su trono y se cree grandísimo. Ah, uno como sacerdote a veces se entera de tantísimas cosas. Menos mal eso se es olvida, menos mal eso es un sacramento. Porque qué no será así? Uno decía, wow tanta miseria en tanto orgullo y en tanto ego mi linda familia qué maravilla que le pidamos al Señor en esta mañana que nos ayude a ser humildes que empecemos no por nuestra grandeza que empecemos por nuestra fragilidad y por nuestra debilidad creo que así nos uniremos todos cuando aceptemos que somos frágiles que cometemos pecado y error como los demás entonces así podemos darnos la mano cuando tengas dificultad con alguien no empieces a decir es que yo soy bueno es que esa persona, es que mi esposa me hace esto claro, si tú empiezas a criticar al otro jamás se va a llegar a un acuerdo pero qué bueno es empezar con mi debilidad con mi fragilidad ahí habrá acuerdo deja de juzgar deja de criticar Deja de acusar, empieza a aceptar que tú eres débil y que necesitas del Señor, que sin Él nada, pero nada puedes lograr. Así te aseguro que podemos entrar en comunicación y en diálogo, y así podemos eliminar todas las diferencias, y así podemos encontrarnos en la verdad, en el único que merece toda la gloria, y es el Señor. Cuando nos llenamos de ego, nos olvidamos de los demás. Cuando nos llenamos de Cristo, acudimos a él por nuestra debilidad.
1: Jesús, porque sin ya no hay Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay vida. y Alma. Ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no. Porque sin ti...
0: Escaparlo haciéndonos los dignos, los grandes. Pero ante ti, todos somos necesitados y urgidos. Te pido Señor de manera especial por los esposos.
1: Tanta lucha,
0: cada uno defendiendo su, su ego, su parte. Y tan pocas veces que cada uno empieza desde su debilidad, desde su fragilidad, a reconocer que también tiene culpa que también le ha faltado cariño, amor, ternura, que también le ha faltado comunicación, que también ha faltado buscar otras oportunidades, otras posibilidades de comprensión. Señor, mueve a cada uno, a, al esposo, a la esposa, y a todos los que tengamos diferencia, a empezar con nuestra fragilidad. Quizás alguno loco se escribe en la frente aquello que es su debilidad, entonces ya no tendrá mucho coraje, mucha fuerza, para andarse eh, dando de digno y de grande, criticando a los demás. Gracias, Señor. También yo soy un pobre débil, muy frágil y muy pecador, tan necesitado y tan urgido de Ti. Eso sí, es la verdad grande. No Tú eres misericordioso, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada hijo, a cada hija ya. Que los acompañes y que les muevas el corazón a la humildad a todos. También a mí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Linda familia, <ríe> con humildad. Bueno, de parte de ustedes, porque yo soy bastante orgulloso. Con esa humildad de ustedes tan linda. que me bendigan y bendigan a toda la familia sana. Amén, amén, gracias. Gracias por eso, sonríe mucho y acércate al Señor. Que tengas hermosísimo día en oración, en adoración, en
1: servicio. Hasta pronto.